0: Geht der Linksnet Podcast? So, herzlich willkommen zu unserem Linksnet Podcast für diese Woche. Und letzte Woche habe ich ja den Marco Böhmer ausgewählt, Landtagsabgeordneter, und ähm, stand letzte Woche auch in der Presse. Dazu kommen wir dann,
1: glaube ich, gleich. Hi Marco. Hi. Wie geht's dir? Der andere Anfang vorhin war lustiger. Der ja. andere. <lacht> Wir hatten nämlich jetzt, wir machen es gerade zum zweiten Mal, diesen Podcast, weil wir die Aufnahme nicht richtig aufnehmen lassen haben. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich angefangen habe vorher. Es kam irgendwas mit, was hatte ich die Woche gespielt? Genau, ich, ich,
0: ich habe gesagt, ich wusste irgendwie schon scheinbar im Bauchgefühl, was dein Aufregel der Woche oder dass du ein Teil des Aufregel der Woche sein wirst und dass das ja eigentlich klar ist, was es diesmal ist und dann hast du gesagt, dass ich das bin, aber das wäre ja nicht der Aufregel der Woche, das ist ja einfach so ständig und dann gewöhnt man sich dran und dann ist das permanent. Genau. Die Belastung von Dirk ist permanent. Die, ja. die Belastung von Dirk, ja. Ähm, weil, genau. <lacht> Könnte ich sogar nachvollziehen. Ich würde mir selber auf den Sack gehen. Genau. Aber da sind wir gleich beim Thema, Bimi. Ähm, es geht dir scheinbar gut, trotz mir. Was war denn dein Aufreger der Woche? Außer der Dirk. <lacht> ah!
1: Ja, na, es gibt noch so ein paar andere Typen, die mich aufregen. In dem Fall sind das die Schlapphüte, also der Verfassungsschutz, von denen rede ich gerade. Ähm, theoretisch ist der Aufreger gar nicht so alt wie die letzte Woche, sondern schon ein halbes Jahr. Seitdem weiß ich nämlich, dass ich überwacht werde oder zumindest Daten gesammelt werden von mir. Ähm, aber letzte Woche gab es ja dann dazu nochmal die große Debatte. Der Grund war, dass der Minister Dullich auch festgestellt hat, dass er kontrolliert wird und er auch stellvertretender Ministerpräsident ist. Und das ist natürlich eine Newsmeldung wert. Und da in dem Zusammenhang wurden dann auch die anderen Abgeordneten, also Kerstin Kölitz oder Christine Melcher oder Jule Nagel und ich, ähm, da nochmal zitiert, dass eben auch von uns Daten gesammelt werden. Und in einer Demokratie, oder was habe ich bei der Pressekonferenz gesagt, es gibt zwei Länder auf der Erde, die ihre Abgeordneten überwachen. Das ist einmal Nordkorea und einmal der Freistaat Sachsen. Also zumindest Länder, von denen wir es genau wissen, dass sie die Abgeordneten überwachen. Genau. Aber eigentlich ging es mir persönlich nicht um die Newsmeldung, dass die Abgeordneten überwacht werden. Das ist schon natürlich richtig scheiße in der Demokratie. Aber eigentlich ist es ja noch schlimmer, dass hier systematisch alle möglichen Bürger, egal welcher Couleur, Abgespeichert werden. Also, wenn du auf eine Demo gehst, wenn du mal irgendeinen Aufruf online unterschrieben hast oder sowas, dann wird das scheinbar vom Verfassungsschutz registriert und abgespeichert. Für eine Demokratie massiv tödlich. Ja. Oder anders gesagt, das ist ja, da ist die Stasi ja ein Witz dagegen, ja, zu dem, was hier der Verfassungsschutz gerade macht und ja auch einfachere Möglichkeiten hat. Und der eigentliche Skandal des Skandals des Skandals ist, dass hier scheinbar nicht nur Daten genommen wurden, die irgendwie öffentlich äh, ersichtlich sind. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas gemacht habe und ich schreibe es auf meine Homepage oder bei Facebook oder irgendwas, dann speichert der Verfassungsschutz das ja problemlos ab, weil es ja eine öffentliche Meldung ist oder ein Zeitungsartikel oder irgendwas. Sondern die haben wohl auch Dinge gespeichert, die keiner wissen kann. Also wenn zum Beispiel eine Privatperson irgendein Konzert besucht, äh, im Werk 2 in Konnewitz und das Werk 2 halt als linksextremistischer Ort äh, gespeichert ist, dann ähm, wurde das mit aufgenommen, also das gibt so Daten, die stehen in einigen Akten drin und da frage ich mich, woher weiß der Verfassungsschutz, welche Person wann das Konzert besucht hat, wenn sie das selber öffentlich gar nicht kundgetan hat. Das heißt, da müssen entweder V-Leute oder eben tatsächlich eine reale Überwachung vorgenommen worden sein von Personen. Und das ist nun wirklich eine Sache, wo die Politik jetzt hier richtig handeln muss. Und deswegen sagen wir, dieser Verfassungsschutz ist nicht reformierbar und muss aufgelöst werden.
0: Hm, das, was ich daran so interessant finde, ist einfach äh, zu einem natürlich die Tatsache, dass Regierungsparteien dort abgehört werden und das eigentlich zu einem Konflikt auch führen müsste. Und das andere ist einfach, äh, wir reden hier von Leipzig in einem Platz und ohne den zu nahezutreten, aber sie sind jetzt nicht als die linksextremistische Gruppe bekannt, die in Leipzig rumwütet und keine Ahnung, also nein, man nicht abhörbar und es werden auch teilweise so belanglose ähm, Geschichten mit aufgefasst, die eigentlich in so, einem, in, so einem, in so einer Sammlung nicht zu suchen haben. Ich überlege auch gerade, ob ich Angst haben muss, ob ich dann jetzt auch in dieser, <lacht> ne, wenn ich mit dir hier rede, dann steht dann wahrscheinlich da Dirk Nerv und Marco.
1: <lacht> Na, du kannst ja erstmal einen Auskunftsersuchen selber machen, das kann ja jeder Bürger, jede Bürgerin machen, äh, geht auch per E-Mail im Zweifel, ähm, und es ist formlos, du musst nur sagen, wer du bist, wann du geboren bist und wo du wohnst. Das ist natürlich auch erstmal unangenehm, zum Verfassungsschutz sowas zu schreiben, aber die Daten haben sie auf jeden Fall, wenn sie die wollen. Die brauchen die aber jetzt trotzdem, wenn ihr einen Auskunftsersuchen macht, um euch zuordnen zu können. Und es ist wohl auch nicht so, dass es jetzt wirkliche Personendateien in der Masse gibt, sondern die legen scheinbar eher... Orte oder Ereignisse an. Also es gibt das Ereignis XY, zum Beispiel den Aufruf von Leipzig den Platz gegen Legida, was irgendwie tausende Menschen, Gewerkschafterinnen, Bürgerrechtlerinnen, generell Demokratinnen unterschrieben haben und die werden dann dort verlinkt unter dem Ereignis Aufruf 2020 oder dem Aufruf Demo XY und dann werden dann Personen dazugeordnet. Also das ist schon einfach widerlich ja, und einfach komisch und das eigentlich Schlimme ist ja auch, dass der Verfassungsschutz scheinbar so viel Zeit hat, da diese Leute zu überwachen oder irgendwie Akten anzulegen. Aber wenn es drauf ankommt, in Hanau, Halle äh, und anderen Dingen, ähm, letzte Woche gab es ja auch hier in, was war das, Döbeln, irgendwelche, ja. Spinner, die da äh, Spalier gelaufen sind. Ähm, wo ist da der Verfassungsschutz? Wo ist da die Polizei? Ja? Oder 2014, 15, 16, als fast jede Woche irgendwo ein Flüchtlingsheim gebrannt hat. Wo sind da die Sicherheitsbehörden? Ja? Und das ist doch das massive Problem. Hans-Georg Maaßen, der war mal der Chef von diesem Bundesverfassungsschutz. Ja? Das sind doch die Dinge die überhaupt nicht gehen und äh, deswegen ist es natürlich erstmal wichtig dass ich ein komplettes Bild machen zu können und deswegen rufen wir auch alle auf eine Selbstauskunft zu machen um auch den Druck noch mal zu erhöhen weil wenn jetzt wirklich rauskommt dass hier massenhaft Daten von Bürgern gesammelt werden ich also ich will nicht sagen dann muss Weller zurücktreten weil das muss auf jeden Fall aber macht er ja trotzdem nicht weil der Typ ist ja unbelehrbar und macht scheinbar immer alles richtig in seiner Welt ja. Ja.
0: Innenminister von Sachsen müsste man sein. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist eine gute Stelle, <lacht> eine, eine zukunftssichere Stelle auf jeden Fall. Genau, Marco, von dem einen ab, was erwartet uns denn oder was erwartet dich diese Woche? Kannst du vielleicht was empfehlen, damit die Leute auch während der Pandemie, man kann ja wieder rausgehen, gibt es irgendwelche Veranstaltungen oder kann man was verfolgen? Was ja. steht
1: an? Ja, die letzte Woche war sehr anstrengend für mich und diese Woche ist es ein bisschen ruhiger. Letzte Woche war der Abschluss faktisch mein Klimaschutzgesetz, ähm, was ich öffentlich diskutiert habe auf der Sachsenbrücke ähm, mit äh, Klimabewegung und ähm, Toni Mätschling und Nina Treu. Das war eine sehr gute Veranstaltung, kann man sich auch online nochmal nachhören. Ansonsten ist diese Woche eher eine ruhigere Woche. Wir haben aber zum Beispiel morgen das erste Mal wieder Fraktionssitzung in Präsenz. Also wir haben jetzt irgendwie fast ein Jahr lang nur digital uns in Arbeitskreisen, Fraktionssitzungen oder anderen Dingen getroffen und sind jetzt wieder dabei, uns real zu treffen. Was mich gerade ein bisschen nervt und anstrengt, weil tatsächlich habe ich mich an dieses Online-Format sehr gewöhnt. Man spart einfach auch drei Stunden Reisezeit am Tag ein. Genau, mal schauen, wie das so wird, da die Leute auch nochmal in der großen Gruppe zu sehen. Wir waren übrigens auch die einzige Fraktion, die sich jetzt ein Jahr lang digital getroffen hat. Alle anderen Fraktionen, für die gab es scheinbar kein Corona. Ähm, da war alles so wie immer in, in Dresden. Naja, und ähm, Sonntag und Samstag ist Bundesparteitag der Linken. Insofern freue ich mich da auch, dass da endlich dann klar ist, für welche Themen die Linke im Bundestagswahlkampf steht. Sehr gut, genau. Und ist das nur noch eine Aufgabe wer ist der Nächste? Das nächste Opfer hier im Podcast. Ja, ja, wir haben uns heute noch mal in die Augen geschaut und geguckt, wer war eigentlich noch nicht dran und da ist uns aufgefallen, Das ist eigentlich mit unseren Praktikantinnen? Also wir haben vor einem halben Jahr mal welche auch hier im Podcast gehabt, aber die aktuellen, die wir hier am Linksnet haben, die mit uns rumspringen und Projekte machen, die waren noch nicht dran und deswegen habe ich Fabio ausgewählt, der nächste Woche mit mir hier den Podcast bestreitet.
0: Genau, und der wird dann erzählen, wie sich das anfühlt, hier Praktikant zu sein, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ja. Ob, er dann,
1: schon mal, ob er schon mal Kaffee kochen musste? Ich glaube nicht. Aber
0: ja. Oh, er hatte mit mir letzte Woche Dienst. Ich, äh, <lacht> ja. Weiß es nicht, ich könnte mir das doch vorstellen, aber dann war es nicht absichtlich. Ähm, genau, dann verabschieden wir uns, wünsche ich noch einen schönen Tag. Und oder? bis nächste Woche. Und ja. bis nächste Woche, ja. Bis gleiche Stelle, gleiche Stelle. Ciao. Okay.